0: Ist nicht tot.
1: Ich spreche heute mit Hanna. Hanna ist Volkswirtin, ihr Blog heißt Beyond Milchmädchen und auf Twitter findet ihr sie unter dem Namen 700 Sachen. Am 13. Juni hat sie getwittert, die Welt möchte bitte dringend eine Grundlagenvorlesung über das Eurosystem besuchen. Dann habe ich auf den Link geklickt, da ging es um äh, Target 2 Salden. Dann habe ich mir das durchgelesen und dann ist das passiert, was mir fast immer passiert, wenn ich einen Artikel bei der Welt gelesen habe. Ich fühle mich hinterher irgendwie nicht schlauer. Daraufhin habe ich dann Frau 700 Sachen angeschrieben und gefragt, ob sie mir das erklären könnte. Und genau das wird sie jetzt hoffentlich tun oder zumindest versuchen. Guten Abend, Anna.
0: Guten Abend.
1: Was ist Target 2? Mm,
0: Target 2 heißt, also Target heißt Trans-European-Automated-Real-Time-Gross-Settlement-Express-Transfer-System. Mhm. Und es macht? Es dient dazu, Überweisungen im Euroraum abzuwickeln. Also es heißt Target 2, weil es der Nachfolger des Target-Systems ist.
1: Wenn ich jetzt äh, Geld an irgendwie in, in, weiß ich nicht, Euroraum äh, in Belgien überweisen will, dann genau. tippe ich da einfach nur eine IBAN ein und schiebe das Geld darüber.
0: Mhm. Aber was macht deine Bank dann?
1: Die schiebt das Geld nach Belgien.
0: Nein. Ähm, was die Bank macht ist, dass sie das Geld an die Zentralbank Sozusagen überweist, also Bundesbank. auf ihrem Trend an die, Bu in diesem Fall an die Bundesbank, genau. Mhm. Also, dass es auf dem Bundesbankkonto deiner Bank äh, gutgeschrieben wird und dann auf dem Bundesbankkonto der Be zugehörigen belgischen Bank wiederum gutgeschrieben wird.
1: Wie, Moment, die belgische die, Bank hat ein Konto bei der Deutschen Bundesbank?
0: Nein, bei der belgischen Bundeszentralbank. Äh, Zentralbank, okay. Also, die Bundesbank und die belgische Zentralbank gehören ja beide der EZB an. Also, die nationalen Zentralbanken sind alle Teile der EZB. Mhm. Und nur die nationalen Zentralbanken überweisen sich tatsächlich gegenseitig Geld. Die, die einzelnen Geschäftsbanken handeln immer über die nationale Zentralbank. Warum? Und,
1: also, ähm, könnten die nicht direkt über die EZB handeln? Das wäre doch wesentlich effizienter, oder nicht?
0: Das wäre, also, ja, das könnte man machen. Ich denke, dass das auch erwogen worden ist. Aber das Eurosystem ist natürlich ziemlich groß und es ähm, wird deshalb auf vielen Schultern verteilt letztlich. Also Wenn du die äh Einzelne nationalen Notenbanken haben eben ihre eigentliche Funktion in der Geldpolitik ja aufgegeben und sind aber jetzt sozusagen Vollstrecker der Geldpolitik der EZB. Das heißt, die EZB an sich besteht aus den nationalen Notenbanken.
1: Wenn du Eurosystem sagst, meinst du alle Länder, die den Euro haben und im Euro bezahlen?
0: Also Eurosystem heißt alle eigentlich alle diese Institutionen, die zu, zur Abwicklung des Euro da sind. Also der Euroraum sind sind die Länder, die dazugehören und das Eurosystem sind äh, alle Institutionen, die wir brauchen, um den Euro abwickeln zu können. Also die EZB, der Eurorat und die nationalen Geschäftsbanken.
1: So und jetzt sagt dieser Artikel. Die ähm, Target-2-Salden der Bundesbank wären fast eine Billion Euro groß. Ähm, das heißt, irgendwelche anderen Banken schulden der Bundesbank eine Billion?
0: Äh, rechnerisch, mh, ja, im Prinzip schon. Wie weil, soll denn
1: das gehen? Das ist doch mein Geld, das von, von hier nach Belgien geflossen ist.
0: Im Prinzip ja. In dem Beispiel, was wir hatten, würde ja dann die Bundesbank der Belgischen Nationalbank Geld schulden. Also da würde ein target -Saldo aufgebaut zwischen der Bundesbank, negativ in dem Fall, und der Belgischen Nationalbank positiv, weil die Belgische Bank schüttet das Geld aus, was die Bundesbank ihr überweisen müsste. Ähm, der springende Punkt dabei ist, dass diese Überweisung nicht tatsächlich, also dass nicht tatsächlich Geld von hier nach da gebracht wird. Also ähm, wir würden ja, müssten wir... Wollten wir jetzt sozusagen die Überweisung alle tatsächlich in Geld ausführen, müssten ständig Leute mit Geldkoffern von A nach B rennen durch ganz Europa und das Geld dahin dahintragen. Das machen wir de facto nicht. Das machen wir auch nicht innerhalb von Deutschland natürlich. Sondern wenn wir innerhalb von Deutschland von einer Bank zu anderen überweisen, dann verrechnen die Banken das miteinander. Also die Banken haben beieinander Konten mhm. und verrechnen ihre Konten miteinander. Also wenn jetzt, weiß was weiß ich, die Deutsche Bank und die Sparkasse irgendwo ähm, haben am Tag mehr als eine Überweisung miteinander abzuwickeln und die kumulieren also alle Gutschriften auf und alle alle Forderungen und dann am Ende des Tages gucken sie, wie viel zwischen ihnen noch über ist an Saldo mhm. und bei den Geschäftsbanken läuft es normalerweise dann so, dass die über Nacht sich dann einen Kredit gewähren über den jeweiligen Saldo und am nächsten Tag fangen, rechnen sie es quasi wieder obendrauf. Also die übertragen das immer an den nächsten Tag.
1: Wenn das ein Kredit ist, zahlen die dann auch einander Zinsen?
0: Ja, die Geschäftsbanken untereinander äh, äh, innerhalb eines Landes äh, leihen sich dann über Nacht das Geld und würden dann auch für die Nacht jeweils Zinsen bezahlen. Das ist der Zins am Interbankenmarkt. So funktioniert das Innerhalb der meisten Länder zwischen den meisten Geschäftsbanken. Okay. Es kann passieren, dass es Banken gibt, die beieinander kein Konto haben, weil die so gut wie nie miteinander Transaktionen machen müssen. In dem Fall würde dann auch im inländischen Zahlungsverkehr die Bundesbank das abwickeln. Also dann hätten beide ein Konto bei der Bundesbank und würden es über die
1: Bundesbank abwickeln. Das Konto bei der Bundesbank muss man vermutlich haben, wenn genau. man eine Bank ist.
0: Ja, und da muss man auch immer einen bestimmten Satz an Zentralbankgeld vorhalten, mit dem man seine Geldschöpfung besichert
1: seine Geldschöpfung besichert.
0: Mhm. <lacht> ähm, die Geschäftsbanken, also das, das geht jetzt sehr weit zurück, weil es geht dann darum, wie machen wir Geld. Ja. Äh, was äh, man ja gemeinhin denkt, ist, dass Geld in erster Linie dadurch entsteht, dass die EZB Geldscheine und Münzen druckt pr bzw. prägt.
1: Ich dachte immer, das wäre, weil ich mir Geld von der Bank leihe, entsteht das irgendwo.
0: Genau. So ist es also im Prinzip. Mit jedem Kredit, den eine Bank gewährt, schafft die Bank Geld. Das Geld, was die Bank als Kredit ausschüttet, war vorher nicht da. Also es ist nicht so, wie man immer denken würde, dass die Bank einfach das Geld verleiht, was sie von anderen bekommen hat, sondern eine, Bank, eine Geschäftsbank kann prinzipiell Geld verleihen, einfach dadurch, dass sie es einem gut schreibt. Sie muss nur gerade genug solvente Mittel haben, um es im Zweifel ausschütten zu können. Mhm. Aber da eben die meisten Leute das Geld, was ihnen gut geschrieben wird, nicht sofort brauchen oder nur für Elektronen, also nur für Zahlungsverkehr brauchen, also rein virtuell brauchen, ähm, kann die Bank, solange sie sich damit sicher genug fühlt, im Prinzip beliebig viel Geld schaffen. Mhm. Sie muss allerdings, und da kommt eben dieser Reservesatz ins Spiel, jede Geschäftsbank hat ein Konto bei der Zentralbank und muss immer einen bestimmten Prozentsatz dessen, was sie ausschüttet an Krediten, äh, muss sie als Reserve bei der Zentralbank halten. Das heißt, als Gold- oder Wertpapiere oder eben als Zentralbankgeld, das heißt, als Bargeld wiederum äh, nachweisen, dass sie es gerade vorrätig hat. Dieser Reservesatz ist aber ein
1: Prozent der Kredite, die sie ausgibt. Genau. Das heißt aber auch gleichzeitig, das ist dann, im Grunde ist es eine implizite Bremse. Das heißt, die Bank kann nicht beliebig viel Geld erschaffen oder beliebig viel Kredite rausgeben, weil sie immer dieses eine Prozent irgendwie vorhalten muss und irgendwann hat sie einfach kein Geld mehr, dass sie... Genau in das 1% einzahlen kann.
0: Außerdem müssen die Banken natürlich, wenn sie denken, dass sie in eine, dass sie vielleicht mehr in den nächsten Tagen mehr Bargeld brauchen werden oder mehr gutschreiben müssen, als sie an Forderungen wiederum haben. Weil das ist natürlich so, wenn die Bank jetzt sehr viel mehr an andere Banken überweisen muss, als sie selber bekommt, oder sehr viel mehr Bargeld ausgeben muss, als sie gerade vorrätig hat, dann muss die Bank sich das Geld wiederum beschaffen. Das kann sie sich bei der Zentralbank leihen, aber dann zahlt sie darauf Zinsen. Mhm. Also wenn eine Bank gerade nicht genug Einnahmen hat, dann leiht sie sich das Geld bei anderen Banken oder bei der Zentralbank. Dann muss sie aber darauf Zinsen zahlen. Und auch das limitiert natürlich die Kreditvergabe, weil die Banken dann nicht, dann nicht noch weiter Kredite ausgeben werden, wenn sie gerade selbst Zinsen zahlen müssen.
1: Was allerdings bei äh, einer Nullzinspolitik der Moment, Zentralbank genau. Äh, egal wäre, also könntest du, ja. also das heißt, die Banken können im Moment beliebig Kredite vergeben, beliebig Geld erzeugen.
0: Könnten sie, aber da kommen wir eben auch dazu, sie wollen das natürlich nicht, wenn sie selber damit nichts verdienen können. Das heißt, wenn sie selber auch nur einen geringen Zins erwirtschaften können, macht es trotzdem keinen Sinn, Kredite zu vergeben. Mhm. Also es funktioniert eher umgekehrt, die Zentralbank hat den niedrigen Zins, um die Banken, den Banken es zu ermöglichen, noch einen kleinen Gewinn mit Krediten zu machen, damit sie Kredite vergeben. Also die Zentralbank möchte gerne, dass die Banken Geld schöpfen, aber die Banken tun das unter Umständen nicht, wenn sie nicht selber noch einen ausreichend großen Kreditzins erwirtschaften können.
1: Aber da beißt sich die Katze doch in den Schwanz. Ich meine in dem Moment, wo die Zentralbank sagt, wir nehmen jetzt gar keine Zinsen mehr, können die Banken am Markt ja auch nicht beliebig hohe Zinsen verlangen.
0: Könnten sie schon, wenn jemand bereit wäre, die zu, die, die ja. zu bezahlen aber ähm, das ist halt also diese Nullzinspolitik kommt ja daher, ähm, dass niemand Kredite nachfragt. Also letztlich ähm, haben wir in den letzten Jahren einen Mangel an Investitionen gehabt. Das heißt, die Kreditnachfrage war eher gering mhm. und ähm, die EZB versucht über die Nullzinspolitik die äh, Banken dazu anzuregen, günstige Kredite zu vergeben, damit die, ähm, damit wiederum die Leute aufgrund der günstigen Kredite sich Häuser kaufen, in Maschinen investieren und sowas, was dann die Wirtschaft anregt, damit eben wieder mehr Investitionen getätigt hm. werden. Das ist die das, was hinter der Nullzinspolitik steht. Ob das so funktioniert, hängt eben davon ab, ob es überhaupt zum Beispiel Häuser zu kaufen gibt. Es Sinn macht, Maschinen zu kaufen, wenn man selber keinen Absatz hat. Also Man will ja auch nicht investieren, wenn man keinen Gewinn machen
1: kann. Hm. Zurück zu Target 2. Also genau. ich, ich ich muss meinem belgischen Freund Erwin 100 Euro überweisen, das heißt ich gebe meiner Bank 100 Euro, die gibt der Bundesbank 100 Euro, die Bundesbank gibt der belgischen Zentralbank die 100 Euro und die zahlt die dann aus.
0: Mit dem kleinen Haken, dass die Bundesbank, der belgischen Zentralbank das Geld nicht gibt. Ja, sondern die machen das wie die deutschen Banken untereinander. Die sagen, hier, ich habe dir heute 100 Euro gegeben, aber du gibst mir bestimmt morgen 100 Euro zurück und deshalb schreiben wir uns das nur gegenseitig gut.
1: Mhm. Und
0: das genau ist der target -Saldo. Also genau dieses, diese Transaktion zwischen der Bundesbank und der Belgischen Nationalbank. Äh, das, Die beide übrigens, also das auch nicht direkt miteinander, sondern die Bundesbank sagt zur EZB, EZB, ich habe jetzt nach Belgien 100 Euro zu überweisen und dann sagt die EZB, bitte schön, belgische Nationalbank, du sollst 100 Euro ausschütten. Mhm. Und äh, das wird dann in den Targetzahlen festgehalten, dass die Bundesbank eine, äh, dass die Bundesbank 100 Euro eingezahlt hat in dem Fall und die belgische Nationalbank 100 Euro ausgeschüttet hat. Das heißt, die äh, belgische Nationalbank hätte eine Forderung gegenüber der deutschen Bundesbank. Und das ist der Target-Saldo.
1: So, und wenn der jetzt negativ ist, wie im Fall der Deutschen Bundesbank, diese eine Billion, dann heißt das, dass sie im Namen Belgiens eine Billion an mich ausgeschüttet hat. Mein Freund genau. Erwin diese Billion aber nie zur Bank getragen hat.
0: Doch, doch, klar. Erwin hat das zur Bank getragen. Das ist alles ordnungsgemäß bezahlt worden. Das ist der, der Punkt. Also das ist der Kritikpunkt an diesem Weltartikel, ist, dass das das Geld ist tatsächlich zur Bank getragen worden, die Belgische Nationalbank hat das eingenommen und das ist nur, es ist auf die Art und Weise ist Zentralbankgeld, also virtuell, es ist ja nur eine Buchgröße, mhm. würde alles direkt mit der, also wie wir eben gesagt haben, gäbe es nur alles direkt über die EZB. Die Belgische Geschäftsbank würde sofort zur EZB gehen, die EZB würde sofort an die Deutsche Geschäftsbank gehen. Dann gäbe es kein target -Saldo. Sondern das liegt nur daran, dass wir dieses zweistufige System über die Nationalbanken haben. Und es ist eine reine Buchgröße. Es ist nur, dass eben nicht tatsächlich Geld über die Grenze getragen wird, sondern die Belgische Nationalbank hat ja 100 Euro ausgeschüttet, hat also Geld geschaffen. Und die Bundesbank hat 100 Euro eingenommen, die sie nicht tatsächlich nach Belgien im Koffer getragen hat, hat also 100 Euro vernichtet. Mhm. Und dies, das wird in dem target abgefangen. Und normalerweise geht man eben davon aus, dass irgendwann später am Tag oder spätestens in den nächsten Tagen ähm, mal wieder Geld von Belgien nach Deutschland fließt und dann wird das wieder ausgeglichen. Also das ist, was hinterm Target-System steckt, ist, dass normalerweise die Überweisungen zwischen Ländern sich im Normalfall ungefähr ausgleichen und dass deshalb das irgendwann eben wieder ungefähr miteinander stimmt.
1: Aber das tun sie ja anscheinend nicht, ansonsten hätten wir ja keinen negativen Target-Saldo von äh, knapp einer Billion Euro.
0: Genau, also es gab im Prinzip zwei Situationen jetzt schon, in denen ähm, das Ganze in so ein, Un, ja, sagen wir Ungleichgewicht gekommen ist. Also in dem Deutschland, ähm, Holland und Luxemburg in erster Linie sehr starke, ähm, äh, sehr hohe Forderungen an die EZB hatten und die anderen Euro-Länder relativ starke Verbindlichkeiten gegenüber der EZB aufgebaut hatten. Ähm, das war einmal im Rahmen der Finanzkrise zwischen 2008 und 2010. Da gab es mal so ein großen Aufbau an Targetsalden und jetzt wieder ungefähr seit 2015.
1: Wie ist der zustande gekommen damals und heute?
0: Also da es sind zwei unterschiedliche Situationen tatsächlich. Also damals war es so, dass es tatsächlich, ähm, so war dass Geld nach Deutschland, Holland und Luxemburg überwiesen worden ist, weil in, insbesondere in Griechenland und zu einem geringeren Anteil in Italien und Spanien die Leute ihre Anlagen nicht mehr sicher fanden.
1: Also, also die haben ihre Konten geräumt und das Geld? Genau. Okay.
0: Und haben das in ...deutschen Wertpapieren angelegt. Mhm. Das heißt, die haben ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnet und haben das Geld nach Deutschland transferiert, weil sie dachten, dass das oder tatsächlich natürlich, dass deutsche Wertpapiere als sicherer galten und sie also dann deutsche festverzinsliche Wertpapiere gekauft haben. Dafür brauchten sie ein Konto in Deutschland. Also haben sie das Geld von Griechenland nach Deutschland transferiert. Mhm. Und dadurch hat natürlich Griechenland sehr viel, ist in Griechenland sehr viel Geld vernichtet worden dann. Ja. Und in Deutschland ist sehr viel Geld ausgeschüttet, geschaffen worden, ausgeschüttet worden. Das heißt, ähm, mhm. Deutschland hatte eben sehr, sehr viel Geld dann wiederum auch an Geschäftsbanken aus, also die Deutsche Bundesbank hatte sehr viel Geld an Geschäftsbanken ausgeschüttet. Die, die Kohle sie ist aber eigentlich nie zurück hätte nach, von der griechischen okay. Nationalbank bekommen müssen.
1: Das Geld, beziehungsweise die Buchung, also das Geld ist aber nie nach Griechenland zurückgeflossen, sondern dümpelt sozusagen hier noch rum in der Bundesrepublik.
0: Nein, das ist tatsächlich zurückgeflossen. Ach. Also nach, dem, nach der dem Abbau der Finanzkrise sind die target wieder kleiner geworden. Okay. Ähm, weil einerseits natürlich ähm, in Griechenland durch die... Ähm, dann durch die Hilfspakete und so weiter sind wieder Investitionen nach Griechenland geflossen. Mhm. Mit allem, was Europa wiederum nach Griechenland überwiesen hat, sinkt ja der target, äh, target wieder. Also mit den ganzen, ähm, mit den Wertpapierankäufen und den, ähm, und den Überweisungen an Unterstützung mhm. durch den IWF und, und die EZB ist ja, geht der target ja auch zurück, weil ja. ja Geld nach Griechenland überwiesen worden ist. Das heißt, dadurch ist der target wieder geschrumpft. Nicht auf Null, aber sehr viel kleiner geworden. Dann aber jetzt um 2015 sowas rum, ist der target wieder gestiegen. Und der Weltartikel verkauft das ein bisschen so, als sei es auch wieder so eine Kapitalfluchtgeschichte. Ja. Also das ist zumindest das, was, also was ich im Prinzip daraus vor allem gelesen habe, ist eben, dass die sagen, ja, die, jetzt machen die Italiener das Gleiche, jetzt schaffen die ihr Geld hier rüber und jetzt geht das wieder von vorne los.
1: Mhm.
0: Es, es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es eine Kapitalflucht aus Italien nach Deutschland gibt.
1: Ja, aber woher kommt das denn dann?
0: Es gibt zwei weitere Möglichkeiten. Okay. Also neben einer direkten Überweisung einfach von Auflösung eines Kontos im Ausland und Einzahlung hier im Inland, ist natürlich auch jedes Handelsgeschäft targetwirksam. Also wenn eine italienische Firma bei einer deutschen Firma etwas kauft,
1: mhm.
0: dann muss die italienische Firma nach Deutschland Geld überweisen und kriegt dafür aber Waren. Und auch dann wird natürlich eine internationale Überweisung getätigt. Das passiert der gleiche Mechanismus aber es ist nicht einfach Geld vernichtet worden und was woanders wieder aufgetaucht ist, sondern es sind Waren im gleichen Umfang geflossen. Mhm. Das heißt, dass dem Geschäft steht ein realer Gegenwert gegenüber.
1: Ja, aber da, da hat doch die Bundesbank dann nichts von.
0: Da hat die Bundesbank nichts mit zu tun, aber es ist eben ein anderer Also das, das wäre überhaupt nicht gefährlich für sich genommen. Also dann entsteht auch ein hoher Targetsaldo. Ja. Aber der target -Saldo an sich ist überhaupt nichts Gefährliches. Das ist eine Buchgröße, die sagt, es gab... Die, das Geld ist in die oder die Richtung geflossen. Mhm. Aber nichts daran muss uns besondere Sorgen machen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Es ist nur ein Indiz dafür, dass verschiedene Sachen passiert sein könnten. Es könnte ein Indiz, Indiz für Kapitalflucht sein, das war es im Griechenland-Fall. Es kann aber auch ein Indiz dafür sein, dass der Handel sehr stark in die eine Richtung geflossen ist. Und mhm. das war sicher jetzt in, immer traditionell zwischen Deutschland und den anderen europäischen Staaten der Fall. Der Leistungsgrenzüberschuss ist groß. Deutschland hat also Definitiv mehr in andere Länder exportiert, als die anderen Länder nach Deutschland exportiert haben. Das heißt, ein positiver ähm, target entsteht schon alleine aus den, aus den Handelstransaktionen. Das ist die eine Möglichkeit. Das steht auch in dem Artikel, da steht was von Shoppingtour, internationale Shoppingtour auf Kosten der Deutschen oder sowas.
1: Das würde doch bedeuten, dass ähm, die target sich nie ausgleichen, es sei denn, die Bundesrepublik würde jetzt, äh, keine Ahnung, äh, wie das jetzt sagen wir mal mit Italien ist, also angenommen, unser target mit Italien ist negativ 200 Millionen Euro, ähm, das heißt, wir müssten ja für 200 Millionen in Italien dann einkaufen, um das Ding wieder zu nullen.
0: Genau, aber ähm, es ist auch aber das nicht… das tun also, wir ja nicht. Nö. Brauchen also, Wir, wir aber sind nicht.
1: die Bundesrepublik. Wir kaufen nicht im Ausland. Das geht alles. Doch, um wir fahren her. ja dahin in Urlaub. Zum ah, Beispiel. ja, stimmt,
0: ja. Aber es ist, ähm, also einerseits ähm, müssen wir das nicht mit Italien nullen, sondern das ist ja das Gute an diesem Zweistufigen System mit der EZB. Wenn Deutschland jetzt was in Frankreich einkauft, baut es auch ähm, eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB auf. Ja. Und in Frankreich entsteht dann aber der positive Targetseil und vielleicht handelt ja Frankreich mit Italien ja. wiederum in die andere Richtung. Das heißt, einerseits müssen, muss es nicht durch eine direkt reziproke ähm, Transfer wieder ausgeglichen werden, sondern kann auch so über mehrere Hops ausgeglichen werden. Das ist schon sehr viel wahrscheinlicher, denn Gesund wäre es tatsächlich auch, wenn die Bundesrepublik nicht in jedem Jahr über 50 Jahre immer einen positiven Leistungsbilanzüberschuss hätte, mhm. sondern gesund wäre, wir würden mal mehr exportieren und mal mehr importieren. Mhm. So zyklisch. Das ist nicht so das steht das steht nochmal auf einem anderen Blatt warum das nicht so ist und ob das gesund ist aber dieser Handelsex dieser Exportüberschuss Deutschlands ähm, der führt zwar zu einem positiven Target äh, also in ne negativen Targetsaldo Target aber ähm, da hat Deutschland ja was von gehabt das ist ja nicht dass wir einfach denen Geld geschenkt haben
1: ja, ja klar. Sondern also, die deutschen
0: Unternehmen haben durch also
1: ähm, der Güter, Güter produziert, die Leute haben Geld verdient, haben das Geld im Inland genau. ausgegeben, weil sie sich Brötchen gekauft haben und sowas. Ja. Das
0: Einzige, was passiert ist, ist, dass die EZB das möglich gemacht hat. Also der target zeigt, dass der Ta Zahlungsverkehr funktioniert hat für den Güterhandel, der für die deutsche Volkswirtschaft gut ist. Mhm. Also auch wenn dann da eben ein großer Saldo entsteht, ist immer noch dahinter eben ein Geschäft, was prinzipiell zum Vorteil Deutschlands war. Ja. Und das heißt im Grunde nur, dass das System gut funktioniert, weil es den Handel innerhalb von Europa sehr viel einfacher macht. Und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit und das ist das, was vermutlich im Moment das Ganze treibt. Das ist das EZB-Anleihenkaufprogramm. Also das habe ich auch noch nicht EZB, verstanden, da kannst du direkt
1: mal ausholen.
0: Also die EZB hat eben ja neben der Nullzinspolitik ähm, als weitere... Krisenintervention, um die, die Folgen der Finanzkrise abzu, ähm, abzuhemmen, äh, zu hemmen, äh, angefangen, von den äh, überschuldeten Staaten Staatsanleihen zu kaufen. Mhm. Also ähm, eben italienische, spanische, griechische Staatsanleihen zu kaufen, ähm, um da eben die äh, Nachfrage entsprechend, also um die vom Markt zu nehmen und äh, dann eben wieder die EZB würde die wieder verkaufen, wenn die Länder sich erholt haben, sozusagen. Mhm. Und ähm, im Rahmen dieses Anleitungs. Wo holt die EZB dass, eigentlich
1: das Geld her dafür?
0: Die EZB kann beliebig viel Geld produzieren. Ah, okay. Also es ist tatsächlich, also das ist tatsächlich eine Möglichkeit für die EZB, den Ländern direkt Geld zu geben. Okay. Indem sie einfach Geld produziert, die EZB hat auch keinen Reservesatz, die kann so viel Geld produzieren, wie sie möchte
1: mhm.
0: und die nimmt einfach, die schafft Geld und nimmt dafür Wertpapiere vom Markt. Okay. Also sie nimmt die Anleihen vom Markt, damit steigt der Wert der Anleihen wieder, die Länder sind also nicht, es sind quasi keine Schrottanleihen mehr, weil die Nachfrage danach Klar. gestiegen mhm. ist und die Länder sind flüssiger geworden, weil sie eben Geld für die Anleihen mhm. bekommen haben. Und damit unterstützt die EZB ziemlich direkt die Wirtschaft der jeweiligen Länder, in der Hoffnung, dass damit eben Schlimmeres abgewandt wird.
1: Und das ist das, was in der Zeitung dann Geld in den Markt pumpen heißt? Genau. Okay.
0: Sogenannte Offenmarktgeschäfte. Also es wird eben nicht ähm, einfach äh, Geld genommen, Bargeld gedruckt und ausgegeben, weil Bargeld eben nicht das ha die, nicht der Großteil des Geldes ist Bargeld, sondern es wird eben... Ähm, über wiederum Gutschriften auf den Kunden in dem jeweiligen Land Geld ausgeschüttet. Mhm. Und ähm, das wird aber auch wiederum aufgrund dieses zweistufigen Systems nicht von der EZB direkt gemacht, sondern von allen beteiligten Banken. Das heißt, diese Wertpapierkäufe der EZB verteilen sich anteilig auf alle Nationalbanken. Also die Nationalbanken halten einen Anteil an der EZB. Also die EZB ist sozusagen letztlich eine, eine Gemeinschaftseinrichtung. Eine Gemeinschaft, für genau. Okay. Und ähm, die äh, entsprechend der Wirtschaftskraft oder der äh, ursprünglichen Geldbasis des jeweiligen Landes, also so viel wie eben die D-Mark am Gesamtwährungsraum an Anteil hatte, hat die Bundesbank Anteile an der EZB. Mhm. Und in diesem Umfang ist die Bundesbank auch beteiligt an den Anleihekäufen. Das heißt, einen Teil dieser Anleihekäufe tätigt die Bundesbank mhm. und tauscht sozusagen Euro gegen diese Staatsanleihen, äh, genau, Staatsanleihen, Staatsanleihen aus dem Ausland. und packt die in ihre Bundesbankbilanz. Auch dadurch entsteht ein target Weil eben die... Ähm
1: Aber müsste der nicht positiv sein?
0: Nein. In dem Fall werden diese ähm, Papiere dann ja in Deutschland wiederum äh, gutgeschrieben. Also die EZB äh, generiert dafür wiederum äh, in Deutschland äh, werden die äh, werden die wieder verkauft und dadurch wird hier in Deutschland wiederum Geld äh, ausgeschüttet auch. Und ähm, die, ähm, dieses Anleihkaufprogramm endet jetzt bald, aber lief eben genau die letzten beiden Jahre. Und über diesen Zeitraum etwa gleichzeitig ist eben der Tagesaldo angestiegen. Und deshalb wird vermutet, dass das eine der treibenden
1: Kräfte ist dahinter. Und woher kommt jetzt diese gefühlte Panik? Weil eine Billion sei ganz, ganz schrecklich, äh, das, ne, das Geld der Steuerzahler ist weg, das Geld der Sparer ist weg, aller, aller Leute Geld ist weg.
0: Ähm, ja, also diese Panik kommt, würde ich sagen, aus der rechten Ecke der Gesellschaft. Mhm.
1: Ähm,
0: also das ist einfach was, was mich von Eurokritikern extrem gut instrumentalisieren lässt, ah. weil ähm, dass, äh, diese target können wenn man es ein bisschen missdeutet als Kredit, als zinsloser Kredit interpretiert werden. Mhm. Also dadurch, dass eben ähm, Geld an der einen Seite vernichtet wird und an der anderen Seite gutgeschrieben wird. Aber das funktioniert,
1: wird, das, Entschuldige, das, das, die Interpretation als zinsloser Kredit würde dann doch eigentlich nur bei Anleihekäufen funktionieren, die ja möglicherweise nicht so viel wert sind, wie die EZB dafür ausgegeben hat.
0: Ähm, ja, da wäre es auch, also da könnte man es auch so interpretieren, dass es sozusagen eine Subvention, also nicht ja. vielleicht nicht sozusagen Kredit, aber eine Subvention ist, das mhm. würde da noch gut gehen. An allen anderen Stellen ist es eben, genau, eigentlich steht ihm ja was gegenüber. Es, ist, es fließt ja Geld im jeweiligen Land. Es ist eben nur dieses, dass rechnerisch eben die Bundesbank ähm, mehr äh, überwiesen hat ins Ausland, als sie an Einnahmen aus dem Ausland hatte. Mhm. Und das ist aber ja eben. Rechner, also es ist einfach, das Geld ist einfach nicht rübergetragen worden, ja. sondern die Bundesbank hat das vernichtet. Sie hätte das auch, wenn wir sehr viel langsamer und weniger gut funktionieren wollten, hätte die Bundesbank das Geld tatsächlich über die Grenze tragen können in Eurobanknoten. Mhm. Nur das will ja keiner. Und Aber... Es gab eben einen entsprechenden Zahlungsstrom. Es ist nicht auf einmal mehr Geld entstanden, sondern es ist an der einen Gel Stelle Geld verschwunden und an der anderen Stelle Geld wieder aufgetaucht. Und es muss eben nur irgendwann wieder Sorge dafür getragen werden, dass sich das wieder umkehrt, weil dadurch sich das Zentralbankgeld innerhalb der Eurozone verschiebt zwischen den Nationalbanken. Also diese Anteile, die die Nationalbanken an der EZB hatten, mhm. verschieben sich natürlich, wenn die eine Nationalbank immer mehr Geld vernichtet und die andere Nationalbank immer mehr Geld ausschüttet. Und deshalb ist es schon wünschenswert, dass sich das irgendwann wieder umkehrt? Aber das ist zu keinem Zeitpunkt, ist es eine reale Bedrohung, sondern das ist eben nur eine Buchgröße. Aber, ähm, es klingt natürlich so, wie die andere Nationalbank steht bei der Bundesbank mit einer Million in der, äh, mit einer Billion in der Kreide. Genau.
1: Die Ital ja, genau. Italien Und, schuldet uns, keine Ahnung, genau. 100 Milliarden oder so, ja.
0: Und, ähm, das wäre auch so in dem Moment, wo eines der Länder aus dem Euro austreten würde. Und auch aus dem Targetsystem muss man dazu. Also würden Sie weiter im Targetsystem mitmachen, was durchaus denkbar wäre, dann nicht. Aber würden Sie aus dem Targetsystem ausscheiden, das heißt, Sie würden nicht irgendwie dieses Versprechen auf die Zukunft haben, dass es irgendwann mal zurückfließt, dann würde daraus eine tatsächliche Forderung werden, die vermutlich nicht bezahlt würde. Warum nicht? Ähm, weil die Länder das Geld nicht haben. Also weil die italienische Notenbank hat das Geld nicht.
1: Aber damit macht sich macht sich Italien ja im Grunde doch für den internationalen Handel völlig ja unglaubwürdig, also es ist doch dann also in dem Moment er hat angenommen, Italien würde jetzt sagen, ich geh, wir gehen jetzt raus aus dem Euro und aus dem Targetsystem und die 100 Milliarden, die wir euch schulden da EZB oder wem auch immer, die zahlen wir jetzt nicht. Da würde doch hinterher nie wieder jemand Geschäfte mit Italien machen.
0: Vor allen hätte Italien viel größere Probleme als ein Targetseil, wenn sie aus dem Euro aussteigen würden. Also das ist, dieser Targetseido, ja, den müsste dann Deutschland vielleicht abschreiben, aber wenn irgendein Land aus dem Euro austreten würde, haben wir viel größere Probleme, als dass wir ein Targetse abschreiben müssen. Also es gibt ja Gründe, warum Griechenland so vehement im Euro gehalten worden ist, weil eben es gibt kein geordnetes Austrittssystem, um aus dem Euro auszutreten. Niemand weiß, was überhaupt dann mit der Währung des jeweiligen Landes passiert. Niemand weiß, wie diese Targetseiden dann behandelt würden. Also ob das tatsächlich in eine reale Forderung verwandelt würde, ob das dann in einen Verzinsen oder einen zinslosen Kredit umgewandelt würde, ob man die Länder nicht im target drin behalten wollen würde, um zumindest den Handel weiter äh, sicherstellen zu können, sowas alles. Das weiß man nicht. Und deshalb ist, ist, wäre es sowieso eine sehr risikoreiche Strategie für irgendein Land zu sagen, ich trete jetzt einfach aus dem Euro aus. Und... Ähm, Natürlich hat man ein bisschen, wenn es so aus der rechten Ecke kommt, das sind ja die, die wollen, dass Deutschland aus dem Euro austritt.
1: Mhm.
0: Würde Deutschland aus dem Euro austreten, wäre es natürlich ein bisschen angeschmiert, wenn es dann seine eine Billion Euro nicht mehr bekommen würde, muss man auch sagen. Also Deutschland hat natürlich einen sehr starken Anreiz, nicht auszutreten. Naja, wenn also es die, die gerne
1: hätten, dass Deutschland aus dem Euro austritt, bilden sich natürlich ein, dass wir dann in der Lage sind, wahrscheinlich mit der Bundeswehr oder sowas, die eine Billion, also die tausend Milliarden einzutreiben. Auf das wir ja, die nächsten Generationen nie wieder irgendwie arbeiten müssen.
0: <lacht> ja, was auch ein bisschen Quatsch ist, weil das dann hat die Bund, sitzt die Bundesbank halt auf diesem Geld. Aber das gehört ja nicht irgendwem. Die, alle, denen das Geld gehört, haben das Geld ja bekommen. Das ist ja der Witz daran.
1: Stimmt, das dann Witz doppelt ist dann doppelte Kohle, ja.
0: Genau, der, alle, die mit diesem es ist ja nicht so, dass deutsche Unternehmen oder der deutsche Staat, also das wird ja auch gern so interpretiert, als wäre die Bundesbank gleich die deutsche Regierung. Aber das stimmt ja nicht. Es ist nicht der deutsche Staat und es sind keine deutschen Unternehmen, die Geld ins Ausland überwiesen haben, ohne was dafür zu bekommen, sondern äh, deutsche Unternehmen haben Güter ins Ausland geschickt und dafür Geld bekommen und ähm, deutsche Investmentfonds haben Konten eröffnet bekommen und handeln jetzt mit dem Geld von Italienern und Griechen und Spaniern und alle haben da ihr Geld bekommen. Das Einzige ist eben, dass die Bundesbank, würden wir jetzt aus dem Euro austreten, auf diesem Posten in ihrer Bilanz sitzen würde und dann keine Gewinne ausschütten könnte. Weil sie erst eben diesen, diesen immensen Anteil an Forderungen in ihrer Bilanz wieder ausgleichen müsste. Hm. Aber ob die Bundesbank Gewinne ausschüttet, ist auch in erster Linie für die deutsche Regierung relevant. Ja. Also die deutsche Regierung erhält ja, wenn die Bundesbank Gewinne macht, kriegt die deutsche Regierung davon was. Und für es wäre also für den deutschen Staat mittelbar negativ, wenn die Bundesbank keine Gewinne ausschütten würde. Aber die Bundesbank könnte sich auch aus vielen anderen Gründen überlegen, keine Gewinne auszuschütten, sondern zum Beispiel eben einen Rück, Rücklagen zu bilden oder irgendwas anderes. Die Bundesbank darf nämlich machen, was sie möchte. Also die Bundesbank untersteht nicht der deutschen Regierung.
1: Ja, ist, ist dann das Eurosystem also es hört sich so an, als wäre das Eurosystem so designt, dass man es das gar nicht auflösen kann.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so, dass sich niemand so richtig, also ähm, mhm. über ein, man könnte das ganze Eurosystem vielleicht auflösen, aber den Austritt einzelner Staaten, das ist nicht mitgedacht worden, das stimmt.
1: Ähm, denkst du, dass es absichtlich passiert oder denkst du, das ist so ähnlich passiert wie ähm, … Ja, was wir jetzt politisch gerade mit Polen oder Ungarn erleben, wo nie jemand damit gerechnet hätte, dass der Liberalismus und der Humanismus in Europa ja nicht mehr modern sein könnten oder nicht mehr nicht mehr angesagt sein könnten.
0: Also ich glaube, dass tatsächlich niemand auf die Idee gekommen ist, dass man das wieder umkehren möchte, Ja. weil es so viele, so immens viele Vorteile hat. Also weil allen klar war ähm, wenn wir den Euro einführen, dann haben wir davon in allererster Linie Vorteile. Ja. Und deshalb ist, glaube ich, niemand auf die Idee gekommen, dass es passieren könnte, dass ähm, man das wieder zurückdrehen wollen würde. Man muss dazu sagen, dass die Art, wie der Euro jetzt in Gefahr, also es ist immer die Frage, wie sehr der Euro tatsächlich in Gefahr war, aber ähm, das, was da passiert ist, entspricht auch nicht dem, was man erwartet oh, hätte. In, sowohl mit Griechenland als auch Ach. jetzt mit Italien. Okay. Weil ähm, das Grundproblem, warum es in einer Währungsunion zwischen den Staaten zu Schwierigkeiten kommt, ist, weil die Geldpolitik nicht für alle gleich gut oder schlecht funktioniert. Also ein, wenn ein Land in einer wirtschaftlichen Krise ist und es hat seine eigene Währung, dann wertet die Währung ab und dadurch korrigiert sich diese Krise ein Stück weit selbst. Wenn jetzt innerhalb des Euro-Raums ein Land in einer Krise ist, zum Beispiel Griechenland und in anderen Ländern geht es bombig,
1: mhm.
0: dann hat der, ist der Euro relativ stabil und das war eben in der Finanzkrise genauso. Der Euro war gegenüber dem Dollar sogar stabiler, weil Amerika ja in dieser Finanzkrise steckte. Die griechischen Banken hatten aber eben Probleme, weil sie zu viele dieser amerikanischen Anleihen gekauft hatten und eben sehr viel abschreiben mussten. Und die griechische Währung konnte aber nicht abwerten, um das aufzufangen. Und das ist eigentlich... Das Grundproblem in einer Währungsunion oder auch in einem Fe System von festen Wechselkursen schon ist, dass die gemeinsame Geldpolitik unter Umständen nicht für alle ideal ist. Eigentlich müssten für eine, ein, einige Länder wäre eine Abwertung besser und für andere wäre eine Aufwertung besser. Und was dann eigentlich passieren sollte, ist, dass sich das über die Zinsen reguliert. Das heißt, dass das, was nicht über eine Abwertung passieren kann, dann auf der anderen Seite darüber passiert, dass eben die Staatsanleihen dieser Länder eben mit einem entsprechend hohen deutlich höheren Zins gehandelt werden.
1: Ja, aber dann müssen die Länder auch genug Geld haben, diese Zinsen überhaupt erstmal zu zahlen. Das war im Falle Griechenlands ja glaube ich nicht unbedingt. Ja,
0: möglich, aber oder? zunächst mal war es so, dass relativ lange Zeit Griechenland viel sich viel zu viel geringerem Kurs verschulden konnte, als gerechtfertigt gewesen wäre. Mhm. Also über lange Zeit ähm, ist diese griechische Finanzkrise ein Stück weit an der Öffentlichkeit vorbei passiert. Das heißt, Griechenland konnte sich mit diesem äh, ja mit dem Ruf des Euro quasi relativ günstig verschulden und ähm, hat dadurch einen relativ großen Schuldenberg aufgehäuft, bis dann irgendwann sie nicht mehr so günstig an Geld kam. Aber dann war es eben schon zu spät, weil offenbar äh, diese die Wahrnehmung der einzelnen Euro-Länder als für sich genommene, ähm, Risikofaktoren sozusagen, ja. ein Stück weit nicht funktioniert hatte.
1: Aber das ist doch eigentlich, ist das nicht eigentlich auch wünschenswert, dass es, dass die Eurozone als ein Risikofaktor wahrgenommen wird?
0: Ja, das ist wünschenswert, aber nicht realistisch, weil die Nationalen Eurozone, Interessen. nee, es ist auch einfach, wir sind zu so verschieden.
1: Okay. Also, ähm, die, aber die Bundesrepublik Deutschland in sich ist doch auch schon sehr verschieden.
0: Ja, und es ist auch sicher innerhalb der Bundesrepublik, also zumindest rund um die Wiedervereinigung so gewesen, dass auch die deutsche Geldpolitik nicht ideal für alle Regionen war. Mhm. Aber es ist eben so, dass man eigentlich sagen muss, der ideale Währungsraum ist ein relativ kleiner. Also ein idealer Währungsraum würde bestehen aus Staaten, die sich enorm ähnlich sind. Ja. Also sagen wir mal Deutschland, Frankreich und die Benelux-Länder. Das mhm. wäre so eine Größenordnung von Ländern, die in ihrer Wirtschaftsstruktur, in ihrem Konjunkturzyklus ähm, so weit aneinander angenähert und ähnlich sind, dass man sagen kann, okay, bei denen kann es wahrscheinlich in den meisten Fällen funktionieren und in den wenigen, wo es nicht funktioniert, können die sich gegenseitig helfen. Also dann kann man einfach den anderen unterstützen durch einen direkten ja. Geldtransfer und dann ist es wieder gut. Aber innerhalb der Eurozone haben wir gerade durch die Erweiterung ähm, noch um eben Slowenien und mit Griechen-, also die, mit den Peripherieländern, Griechenland, Italien, Spanien, haben wir Länder von sehr unterschiedlicher Wirtschaftsstruktur, die ja. auch an unterschiedlichen Stellen im Konjunkturzyklus sind, also deren Konjunkturzyklus niemals gleich lief. Und ähm, dadurch haben wir so ein systemisches Problem. Dass eben, wer eigentlich permanent muss, die EZB-Geldpolitik für die Mehrheit machen und irgendwie unter der Hand die anderen unterstützen, damit die Geldpolitik für die nicht so schlimm ist.
1: Das ist ein Designfehler.
0: Das ist eine Frage von politischem Willen versus wirtschaftlicher Theorie. Also... Ähm, es gibt starke politische Anreize, diese Länder dazuzunehmen, weil es natürlich der natürlich. Euro trägt zu Handel, zur Integration, zu Frieden bei. Ja. Das heißt, politisch ist es macht es total Sinn, die Eurozone groß zu denken.
1: Aber jetzt kennt der wirtschaftlich die Ökonomie, macht es nur ja, bedingt Sinn. Die Ökonomie kennt halt äh, nicht den, die Ökonomie ist nicht in der Lage, Moral zu bepreisen.
0: Ja, genau. Und natürlich kann man dann eben, also was jetzt gemacht wird im Rahmen der versuchten Reform des Euros, ist ja ähm, Mechanismen jetzt im Nachhinein dazu zu schustern, die dafür sorgen, dass sowas nicht wieder
1: passiert. Aber das kann doch nur Flickwerk sein, oder? Kann, oder kann das, kann das so funktionieren, dass wir das Problem tatsächlich in den Griff kriegen? Oder werden wir möglicherweise dann irgendwann hingehen und sagen, okay, wir müssen, wir müssen den Euro aufteilen in den starken Euro und den schwachen Euro oder sowas. Aber dann ist das ganze politische Projekt im Eimer.
0: Genau, also wahrscheinlich ja. läuft es eher über die politische Schiene. Also wahrscheinlich muss es so laufen, dass die Staaten, also dass Europa sich mehr integriert, der europäische Wirtschaftsraum sich mehr integriert und dadurch wir alle besser zueinander passen. Also das wäre sozusagen der langfristige Weg. Der langfristige Weg und das ist halt das, was man gedacht hat. Man hat gedacht, wir schaffen erstmal den Euro und dann wird es so viel wirtschaftliche Integration in der, des Euroraums geben, dass das sich schon aneinander alles angleicht.
1: Woran ist es gescheitert?
0: Ich glaube... Zum Teil dadurch, dass eben, also sicher ist in Griechenland manches einfach schief gelaufen, also es ist einfach, miss hat sicher Misswirtschaft gegeben mhm. für den Fall von Griechenland, vielleicht auch für den Fall von Italien. Es hat aber auch damit zu tun, dass Deutschland sich falsch verhalten hat.
1: Mhm
0: nämlich, dass wir diesen Exportüberschuss wie eine heilige Kuh vor uns hertragen und unbedingt aufrechterhalten wollen.
1: Auf Kosten, auf Kosten der Binnennachfrage, ne? Auf Kosten der Löhne bei uns?
0: Auf Kosten der Binnennachfrage, also ja, die Binnennachfrage ist ähm, sozusagen, würden wir mehr Binnennachfrage haben und mehr importieren, wäre es für die, unsere Nachbarländer besser. Ja. Und gleichzeitig wäre es innerhalb, würden auch nicht diese Tageszeiten entstehen und diese Ungleichgewichte wären nicht so groß. Frankreich hat seit Jahren schon dafür plädiert, dass Deutschland wesentlich höhere Lohnsteigerungen hat, weil Deutschland immer sozusagen unterpreisig verkauft hat. Ja. Und das ist was, das muss man sich eben umgekehrt auch zum Vorwurf machen lassen, dass Deutschland dann ein gewisses Dumping innerhalb der Eurozone betrieben hat, also dass wir eben extreme Lohnzusammenhaltung, Zurückhaltung verschaffen haben. Ja, wir
1: hätten die Und, anderen EU-Staaten über unsere Lohnpolitik niederkonkurriert, hat mir mal jemand ja. gesagt. Ja.
0: Und natürlich ist es so, und das Witzige ist, dass die meisten Deutschen das nicht verstehen, sondern dass wir diesen Exportüberschuss wirklich total toll finden alle, ohne ja. zu sehen, dass wir den dadurch bezahlen, dass wir selber zu wenig Geld verdienen. Ja. Also das ist, das ist, ist im Grunde ist das total absurd, weil für auch für Deutschland wäre es besser, wir hätten nicht diese Lohnzurückhaltung. Ja,
1: das Argument ist halt immer, naja, wir können euch ja höhere Löhne zahlen, aber dann kauft das Ausland unsere Maschinen nicht mehr, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Der einzelne Angestellte oder der einzelne Arbeiter verdient dann zwar gut genug, aber äh, über die gesamte Volkswirtschaft wird sich das negativ auswirken.
0: Ja, aber das ist im Grunde, also für die ganze Volkswirtschaft ist es vermutlich Quatsch, weil wenn die Leute wiederum mehr Geld haben, mehr Geld ausgeben werden, mhm. ähm, dann wird auch wieder was zurückfließen. Nur fließt es eben zum Teil dann in die Nachbarländer. Vielleicht fahren die Leute dann mehr in Urlaub oder solche Sachen. Ja. Und das natürlich, das wäre innerhalb der Eurozone sehr wünschenswert. Ist aber was, was eben auch seitens der deutschen Politik sehr stark, also da wird es sehr stark in Richtung verkauft, dass dieser Exportüberschuss für Deutschland unbenommen gut ist Ja. und das stimmt nicht und für die Eurozone schon gar nicht und gleich, weil gleichzeitig haben wir diese Politik der schwarzen Null auf der anderen Seite, mhm. die dazu führt, dass wir zum Beispiel einen massiven Investitionsrückstau
1: äh, haben. staatlicher Seite von
0: staatlicher Seite die,
1: mit anderen Worten, die unsere Infrastruktur bröselt genau. weg, obwohl wir eigentlich Kohle bilden. Ja. Wir haben kein Breitband,
0: wir haben kein Breitband und die Straßen brö und bröckeln genau. Ja. Und das und das alles hätte Deutschland schon lange in Angriff nehmen können. Das hätte Dazu geführt, dass wir nicht diesen Exportüberschuss haben, dass wir nicht diese Targetseilen haben, dass wir unter Umständen eben auch ausländische Arbeitskräfte beschäftigt hätten, dass wir vielleicht im Ausland Dinge einkauft hätten wie Zement und Baumaterialien und sowas alles, die durchaus eben zum Beispiel in Griechenland produziert werden.
1: Mhm.
0: Und auf die Art und Weise ähm, hätten wir auch insgesamt den Konjunkturzyklus, weil wenn Deutschland dann eben im Boom auch investiert hätte, hätten mhm. die anderen auch an unserem Konjunkturzyklus teilgehabt. Und auf die Art und Weise wäre dieses, dieser Effekt vielleicht eher eingetreten. Aber wir machen eben innerhalb Europas schon auch immer noch viel alle unser eigenes Ding.
1: Werden wir damit jemals aufhören?
0: Ähm, also im Moment bin ich nicht sehr optimistisch, dass es jetzt der große Wurf in Sachen Europas Reform passiert. Also weder, also sowohl für eine Reform des Euro als auch für eine Reform der europäischen Politik hin zu einer stärkeren Harmonisierung zum Beispiel auch von Steuer von Steuern, einem europäischen Finanzminister, also alles solche Sachen, die dazu führen könnten, dass wir mehr kooperieren, werden im Moment ja weitgehend, selbst innerhalb der deutschen Regierung, weitgehend blockiert.
1: Was müsste denn passieren, um ja, das Schiff auf Kurs zu bringen? Ah, Metaphern am Abend. <lacht>
0: ähm, also was sicher, also was ansteht, ist eine also ist eine Reform, des Euros, die wird zum Teil auch angegangen. Also wir haben eben, ähm, das Target-System wird überarbeitet, es wird dann Target 3 geben. Ähm, Was wird, wird
1: das dann machen, das Target 3?
0: Also das ist überhaupt noch nicht, also da gibt es verschiedene Vorschläge. Ähm, ein Vorschlag ist eben, dass diese Salden ab und zu ausgeglichen werden, indem Gold- hm. oder Wertpapiere im Gegenwert transferiert werden. Das ist, wie das amerikanische Federal Reserve System funktioniert. Also im amerikanischen System, die einzelnen Nationalbanken der USA machen das gleiche miteinander, das funktioniert in etwa identisch, aber ähm, es gibt zwei Unterschiede, das eine ist eben, dass die jährlich ausgleichen, indem sie sich gegenseitig das ist aber auch wieder eine so also Goldgutschriften äh, überweisen. Die transferieren auch kein Gold von A nach B, sondern sagen nur, ich schulde dir jetzt so und so viel Gold. Aber die haben dann theoretisch zumindest einen Schein in der Hand, mit dem sie dann hinfahren könnten und sich das Gold holen, wenn sie mhm. denn wollen. Ähm, und der, der andere Unterschied ist, dass eben die Investitions, also auch in den USA entstehen mal sehr große solche Seiten. Ähm, aber die machen diese Anleihenkäufe nicht aufgeteilt. Also die, wenn, die, wenn die USA ein Anleihenkaufprogramm machen, was sie auch gemacht haben in der Finanzkrise, dann macht das alles nur die Federal Reserve of New York. Mhm. Also das wird über die Zentrale abgewickelt. Und äh, dadurch entstehen durch diese an, durch die Geldpolitik quasi entstehen keine Salden. Das ist der andere Punkt. Äh, das Problem ist, dass natürlich die USA ein sehr viel weniger föderales System sind als wir. Und es ist sehr fraglich, ob wir der EZB diese Macht geben würden innerhalb des Eurosystems. Die ganze EZB funktioniert sehr paritätisch. Alle Staaten entsenden jemanden in den EZB-Rat. Die mhm. Präsidenten aller nationalen Zentralbanken sitzen eben im EZB-Rat und haben alle was zu sagen. Die Wahl des EZB-Präsidenten erfolgt rotierend über die Nationalitäten und so weiter. Also es gibt eben, wie überall in Europa, gibt es sehr stark dieses Staatenprinzip nach wie vor. Also alle europäischen Institutionen denken ja, nicht sehr europäisch im Grunde, mhm. sondern denken sehr stark in nationalen Repräsent, also alles geht immer um nationale Repräsentation. Ja. Und das ist auch im Euro so. Und ich glaube auch nicht, dass die einzelnen Staaten psychologisch davon runterkommen oder dass wir das auch verkaufen könnten. Also, dass wir in der gegenwärtigen politischen Stimmung sein könnten. Ja, prima, die Bundesbank wird jetzt der EZB tatsächlich unterstellt und kriegt jetzt nur noch Befehle von oben und führt ihn dann aus.
1: Wie viele Länder profitieren denn überhaupt in, ich sag mal, in bundesrepublikanischer Weise davon, dass das System nicht funktioniert? So viele dürfte das doch eigentlich gar nicht sein. Können die anderen uns nicht überstimmen?
0: Ähm, ja, das ist halt ein bisschen, woher das Geld kommt. Also ähm, tatsächlich gibt es sehr viel, also es gibt sehr viel Kritik an der deutschen Politik. Es gibt sehr viele Forderungen aus dem Ausland. Deutschland möge seinen Exportüberschuss bitte reduzieren. Mhm. Aber am Ende ähm, gibt es eben keine Handhabe, das durchzusetzen. Und auch was eine Reform und bei einer Reform des Euro, so wie bei einer europäischen Reform, muss immer Konsensprinzip herrschen. Also mhm. äh, die großen Entscheidungen in Europa müssen ja alle mit Konsens entschieden werden. Und das gilt auch für den Euro. Und ähm, wir werden jetzt sicher einen Rettungsschirm kriegen, also einen institutionalisierten Rettungsschirm, dass es schon mal quasi einen festeren Mechanismus gibt, was passiert, wenn ein Land- in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Es wird vermutlich auch irgendeine Form von gemeinsamen Euro-Staatsanleihen geben, in denen sozusagen dann alle zusammengeworfen und zu einem Durchschnittszinssatz wieder verkauft werden können. Mhm. Das hilft eben auch den Staaten, sich darüber indirekt zu finanzieren und nicht mehr dann auf den hohen Zinsen zu sitzen.
1: Das wäre dann so, also das wäre dann einfach die die wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik äh, würde dann sozusagen gepaart mit der wirtschaftlichen Schwäche Italiens ähm, und äh, der Zinssatz wäre durchschnittlich, also zwischen beiden genau. Ländern. Also nicht die 6 Prozent, die Italien zahlen muss, äh, und auch nicht die 1 Prozent, die Deutschland zahlen muss, sondern irgendwo in der Mitte.
0: Genau. Okay. Also beziehungsweise das, was im Moment da kursiert, ist so ein zwei Tranchensystem, also dass es bessere und schlechtere Papiere gibt. In den besseren Papieren stecken eben dann viele deutsche, französische, luxemburgische Staatspapiere und relativ wenig italienische und spanische. Und in den etwas schlechteren stecken mehr, die haben halt ein höheres Risiko. Aber immer noch ist dann eben gepoolt über, da sind dann auch ein paar Deutsche drin. Das ist immer noch ein geringeres Risiko, als wenn man jetzt nur italienische Staatspapiere kauft. Mhm. Und sozusagen, äh, darüber gibt es aber dann so, dass eben schon die Italiener, weil sonst gäbe es natürlich einen Anreiz, sich noch mehr günstiges Geld zu leihen, also da wird ja. schon sichergestellt, dass es eben einen, so einen Risikoaufschlag gibt, aber der Risikoaufschlag ist eben geringer als am freien Markt.
1: Mhm.
0: Und das ist das, was im Moment so bisher als Entwurf im Raum steht. Wann das entschieden wird, muss man mal sehen.
1: Würde das denn alles reichen? wir würden immer noch exportieren, also wir werden immer noch Exportfeldmeister.
0: Wir können irgendwann ja nicht mehr exportieren, weil wir werden ja alle älter und irgendwann arbeiten wir nicht mehr. Also das erledigt sich irgendwann, wenn in Deutschland niemand mehr arbeiten kann. Was? Wie? Ja, wir kriegen zu wenig Kinder, unsere Gesellschaft ja. wird immer älter. Ja. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo niemand hier mehr in Deutschland Maschinen produziert, die wir exportieren können.
1: Dann lassen wir die also, Maschinen Maschinen produzieren.
0: Das, ähm, ja, zum Stück geht das, aber ähm, auch nicht ganz. Wir brauchen ja immer noch die Leute, die das erfinden ja und so weiter. Also, es ist absehbar, dass eine alternde Gesellschaft eine eher konsumierende Gesellschaft ist. Das ist ja logisch. Ja. Wenn ich kurz vorm Exitus bin, gebe ich mein Geld im Zweifel aus. Ja. Und lege es nicht an. Und zwar und nicht für,
1: ich lege es nicht an. Also, ich kaufe mir keinen, nee, genau. also, ich kaufe mir nichts, was irgendwie eine Lebensdauer von 50 Jahren hat oder so, oder 30. Das heißt,
0: ja. irgendwann kehrt sich natürlich diese alternde Gesellschaft dahingehend um, dass die Deutschen zwangsläufig mehr konsumieren werden unter Umständen eben auch Pflegedienstleistungen aus dem Ausland einkaufen. Das ist ja auch dann konsumieren zu zulasten des Leistungsbilanzsalters. Das heißt, absehbar, je stärker die, das demografische Problem fortschreitet, werden wir irgendwann nicht mehr weiter in dem Umfang exportieren können. Ähm, darauf zu warten, werden die anderen Euro-Länder natürlich nicht so gut finden, aber irgendwann entdeckt sich das Problem
1: von selbst. Würdest du dich ähm, äh, zu einer, zu einer zeitlichen Prognose versteigen?
0: Nee. Also, ähm, das, das hängt ja von also es hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem natürlich von der Migration, mhm. ähm, wie stark eben wir das ausgleichen können durch, äh, durch Migration. Da gibt es eben verschiedene Szenarien, man weiß es nicht so ganz genau. Und man hat auch wenig Erfahrung damit, was mit alternden Gesellschaften passiert. Also weil wir haben natürlich die USA, Japan und die meisten europäischen Staaten altern, aber das ist ein neu, eine neue Entwicklung. Also mhm. dieser Umkehr der Bevölkerungspyramide konnte noch nie irgendwo beobachtet werden. Und entsprechend wissen wir nicht so genau, wenn zum Beispiel noch Jüngere da sind, wie viel dann vererbt wird, wie viel man eben doch zurückbehält, um es seinen Kindern zu vererben, ob dann irgendwann da wenige Junge auf ganz viel Geld sitzen oder ob, ob eben doch Bild, das meiste also. ausgegeben wird. Das ist nicht so richtig gut zu überschauen. Ähm, ein bisschen in Japan, wo es ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, zeichnet sich zum Beispiel ab, dass die Leute tatsächlich sehr viel länger noch arbeiten, also dass dieser Prozess aufgehalten wird, dadurch, dass die Leute bis 80 arbeiten gehen oder mhm. so. Ähm, da muss man eben auch, auch hier haben wir eine Tendenz, dass viele Leute in der Rente noch dazu arbeiten, also dass eben die Arbeitskraft nicht vollständig wegfällt.
1: Oder später in Rente gehen, da sind wir ja auch gerade Oder später in Rente ja.
0: gehen. Das heißt, das hängt von, vom Rentensystem ab, das hängt davon ab, wie viel das dann besteuert wird. Und deshalb kann man das nicht genau sagen. Was noch dazu kommt ähm, bei diesem ganzen Target-Problem ist, ähm, dass ganz oft auch so getan wird, als wäre das alles, also dieses, dieser ganze Geldberg unbesichert. Also es wäre ein zinsloser, unbesicherter Kredit. Mhm. Und es gibt sogar eine amerikanische Ökonomin, die tatsächlich diesen ganzen target einfach den italienischen Staatsschulden obendrauf Setzt und sagt, das ist so, als wäre der Staat direkt verschuldet. Mhm. Und das stimmt definitiv nicht, weil alles, wo ein Handelsgeschäft dahinter stand, ist ja besichert durch die jeweilige Ware, die in die Gegenrichtung geflossen ist. Mhm. Und alles, was ähm, ein Kapitalflucht im eigentlichen Sinne ist, ist durch, den, durch die Grenze auf die Geldschöpfung mit dem Mindestreservesatz besichert. Mhm. Ähm, das einzige, was tatsächlich nicht besichert ist, die sind die Anleihen. Anleihenkäufe. Ja. Aber dieses Programm endet. Also das Anleihenkaufprogramm endet jetzt irgendwann. Die EZB macht das nicht mehr weiter. Und dann wird dieser Teil, des Target-Silo, wird sich dann wieder abbauen. Das heißt, vermutlich steigt er jetzt noch ein bisschen an. Er wird die Billion vielleicht auch noch knacken. Aber das, dieser Teil ist endlich. Und danach muss man dann mal sehen, was dann überbleibt. Also was dann da tatsächlich an Kapitalflucht und an Leistungsbilanzüberschüssen überbleibt. Und ähm, da weiß man eben auch nicht, wie viel dann noch an Handlungsbedarf tatsächlich da ist.
1: Kann uns das dann nochmal um die Ohren fliegen? Also wird Italien in der Lage sein, die Anleihen zurückzuzahlen? Also irgendwann müssen die ja das Geld zurückzahlen.
0: Na
1: ähm, ja, gut, sie, werden sich, sie können sich neu verschulden und davon dann die alten Anleihen bezahlen. Aber das Ja, ist also weil, das bisher sieht es
0: bei Italien nicht so aus, als würde es. Also Bei Griechenland war es knapper, als es bei Italien im Moment ist. Okay. Und ich denke, dass es bisher bei Italien nicht wirklich so aussieht, als würde Italien gezwungen sein, aus dem Euro auszuscheiden. Die, natürlich hat Italien. Man jetzt kann eine, dazu gezwungen sein? Ähm, was heißt man kann dazu gezwungen sein? Also natürlich, wenn ein Staat ähm, zahlungsunfähig ist, mhm. dann ist das beste Instrument, was er noch haben kann, sein eigenes selber Geld drucken zu können. Ja. Und dieses Instrument ist den Ländern im Eurosystem natürlich nicht gegeben. Die Länder können nicht selber ihr Geld drucken.
1: Ja, aber angenommen Italien würde zahlungsunfähig. Äh, angenommen, Italien würde zahlungsunfähig, die können doch nicht einfach aus dem Euro raus, weil dann haben sie ja das nächste. Also dann haben sie ja tatsächlich das Verbindlichkeitsproblem.
0: Ja, dann uh, haben Sie das ein Sicherheitsproblem.
1: In, Die Schulden sind dann in Euro.
0: Ja, aber dann würde wiederum die italienische Währung, die dann eingeführt würde, wäre dann so günstig und die, ähm, dass es extrem attraktiv wäre, in Italien zu investieren. Also mm. es ist mhm. ja so, wenn ein Land dann eben abwerten kann, dann wird es spottbillig in dem Land zu investieren. Dann
1: trage ich meine Euros dahin und die können mit meinen Euros meine genau. Schulden bezahlen sozusagen.
0: Dann wird quasi, dann werden, wird es attraktiv sein, zum Beispiel Niederlassungen da zu gründen oder da zu investieren oder einen Teil seiner Geschäfte einfach über Italien abzuwickeln. Und dadurch würde dann Geld wieder, das ist bei Griechenland ja ein Stück weit auch passiert, aber dann würde eben Geld wieder nach Italien fließen und dadurch könnte, da würde dann auch wieder Geld zurück in die Schulden fließen können. Das ist so der Gedanke. Deshalb weiß man eben auch nicht, ob die, wenn da der, die Tagezeit nicht befristet sind in irgendeiner Form. Das ist auf jeden Fall eine unbefristete Verbindlichkeit. Mhm. Das heißt vermutlich würde, würden die Europartner sagen, okay, wir stunden euch das mal auf 25 Jahre und dann gucken wir mal. Mhm. weil dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass über diesen Abwertungsmechanismus die Länder sich wieder erholen können.
1: Das dann aber zu Lasten äh, des Bundesrepublikanischen Staatshaushaltes, weil die Bundesbank das erstmal abschreiben müsste.
0: Genau. In der Zeit müsste die Bundesbank eben ihren Anteil, wohlgemerkt an den ja. Anleihen, das ist ja nicht alles, ähm, müsste die Bundesbank dann für die Zeit abschreiben könnte eben keine Gewinne äh, ausschütten in der Zeit.
1: Aber wäre denn nicht dann ein, ein Währungssystem, das es den Nationen erlaubt abzuwerten, ein viel wünschenswerteres als das Eurosystem?
0: Ähm das ist in gewisser Weise eine philosophische Frage. Also es ist so, dass ähm, wenn man zum Beispiel vergleicht in der Finanzkrise England und Irland. Mhm. England hatte eben die Möglichkeit, die eigene Währung abzuwerten und Irland hatte das nicht. Mhm. Diese Krise hat Irland sehr viel stärker getroffen als England. Die waren eigentlich im Grunde strukturell sehr ähnlich davon betroffen, aber Irland hat enorm viel länger gebraucht, sich davon zu erholen als England, weil das Fund hat einfach um 20 Prozent ab abgewertet. Ja. Und dann war das in zwei, drei Jahren gegessen. Also immer, wenn es brenzlig wird, dann wäre es vielleicht wünschenswert, für sich allein agieren zu können. Aber dieser Krisenfall ist ja nicht der Normfall. Mhm. Also man darf nicht vergessen, in welchem Umfang wir davon profitieren ansonsten. Der Handel innerhalb des Euroraums ist um über 50% Prozent gestiegen, seit wir den Euro haben zum Beispiel. Wir handeln heute viel mehr mit den europäischen Partnern und nicht mehr so viel mit außereuropäischen Partnern. Mhm. Es ist es sind enorm viel, also enorm viel einfach an Geld, was vorher verloren gegangen ist für Transaktionskosten, für überwe hohe Überweisungsgebühren, für Umtauschgebühren, wenn wir eben Devisen umtauschen mussten und so weiter. Diese Kosten sind ja einfach weg. Mhm. Und das macht jetzt für uns, ist das nett, wenn wir verreisen wollen, aber für Unternehmen ist das richtig viel Geld. Also nicht mehr Devisengeschäfte absichern zu müssen, sich nicht mehr versichern zu müssen, dass wenn man in drei Monaten die Ware bezahlt, das Geld noch genauso viel wert ist das ist, das ist viel, das ist wirklich viel wert. Und wir hatten ja nicht umsonst in Europa schon vorher ein festes Wechselkurssystem, weil eben Stimmt, auch schon vorher, mhm. genau, auch schon vorher war klar, ähm, dass Staaten, die so viel miteinander Handel treiben, davon profitieren, wenn sie fest zusagbare Konditionen untereinander haben. Mhm. Und ähm, Natürlich innerhalb des festen Wechselkurssystems war es prinzipiell möglich, einmalig Abwertungen vorzunehmen, also eine Währung anders zu bewerten. Das ist ja auch ein, zwei Mal passiert. Aber ansonsten ist ein festes Wechselkurssystem fast nichts anderes als eine gemeinsame Währung. Also das, die Mechanismen dahinter sind die gleichen. Nur, dass man eben diese Notfallmöglichkeit hat, abzuwerten. Und ähm, es würde sicher auch wieder in Richtung eines festen Wechselkurses gehen. Und da... Ist dann vielleicht einfach die politische Botschaft hinter einer tatsächlichen gemeinsamen Währung die vorzuziehende, ne? wenn man sieht, wie wenig die Unterschiede sind. Ähm, ich also mh, gegeben der Wichtigkeit des europäischen Projektes insgesamt, hm. also der politischen Bedeutung, die Europa für den Frieden in dieser Region und für den Handel in dieser Region hat, ähm, würde ich immer sagen. Man sollte lieber beim Euro bleiben und bessere Mechanismen entwickeln, mit Krisen umzugehen, weil diese Krise 2008 schon eine ziemliche Ausnahme, also es gibt, gab immer mal Finanzkrisen und auch davor schon alle 20 Jahre ungefähr, aber in diesem Umfang, wie sie Europa getroffen hat, war sie schon ziemlich einmalig und man sollte eben nicht in eine Panik verfallen aufgrund von solchen Ausnahmesituationen.
1: War sie einmalig im Sinne von, das passiert nicht wieder oder war es einfach nur die erste ihrer Art?
0: Also, ähm, ich glaube schon, dass wir ein Stück weit was dazugelernt haben im Bereich der Bankenregulierung. Da passiert schon was. Hm. Also, da ist schon ein bisschen was nachgeholt worden. Also da ist einfach wie an vielen Fällen ist die Politik hinter den Entwicklungen am Markt hinterher gewesen. Also es haben sich eben Finanzprodukte entwickelt und es hat Entwicklungen am Finanzmarkt gegeben, die, die die Regulierung einfach nicht bedacht hat. Und diese Schlupflöcher sind schon jetzt ein Stück weit geschlossen. Das ändert noch nichts daran, dass wir Schuldenkrisen haben können. Also dass es sein kann, dass Staaten überschuldet sind innerhalb des Euroraums. Aber an dem arbeiten sie ja jetzt gerade. Also da ist eben der die Institutionalisierung des Rettungsschirms die Schaffung am Ende eines europäischen Währungsfonds ist dann das, was da am Ende stehen wird. Da ist schon, sind schon die Währungspolitiker auf dem Weg dahin. Das könnte alles schneller sein und es könnten größere Würfe sein, aber irgendwie, dass das notwendig ist, das ist schon eigentlich allen klar, glaube ich. Man ist dann nie, also man ist vor Krisen dann natürlich nie sicher. Aber am Ende hat es ja auch irgendwie geklappt. <lacht>
1: Das hätten wir im Joti-Jange. Ja. Ich danke dir.
0: Gerne.